0: Ambitieuse et engagée, un rendez-vous qui vous motive et vous inspire à reprendre votre vie en main et créer des entreprises à impact positif. Je suis Vanessa Dabar-Rémignon, votre hôte, et je partage ici mes connaissances, mes apprentissages, mes explorations pour vous guider à vivre une vie beaucoup plus alignée avec qui vous êtes. Vous retrouverez toutes les clés que je partage dans mon podcast directement sur mon site vanessarémignon.com. Et je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié. Alors je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, je vais te donner toutes les étapes pour t'éviter de t'éparpiller entre les différentes idées de postes, de projets de reconversion professionnelle qui pourraient se proposer à toi. Donc la première chose qu'on va aborder, c'est déjà comprendre en fait pourquoi on est amené à s'éparpiller. Parce qu'il y a différentes raisons qui nous amènent voilà, à mettre notre énergie un petit peu partout, mais pas forcément au bon endroit. Et c'est important de d'identifier, en fait, ce facteur de comportement qui nous conduit à mettre notre énergie là où il faut pas à s'éparpiller. Donc, la première raison qui fait qu'à un moment donné, dans ce processus de reconversion professionnelle, eh bien, on s'éparpille, c'est parce qu'en en fait, il y a une multitude d'options, une multitude de possibilités. Et pour certaines personnes, ça peut être compliqué de faire des choix, et notamment... À mon sens, derrière, il peut y avoir cette peur de euh, si je supprime ou si je mets de côté certaines idées, je risque de passer à côté de, euh, de, de la bonne idée, par exemple. Donc, c'est le fait que voilà, il y a une multitude de possibilités, d'opportunités, d'options, et eh ben, euh, qui fait qu'à un moment donné, on peut se retrouver un petit peu perdu et on a vraiment envie de tout explorer, mais toutes les options ne sont pas forcément les bonnes options pour soi. La deuxième raison que j'ai identifiée qui est très courante, c'est bah, tout simplement le manque de clarté sur nos motivations. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on décide de changer de voie, on décide de se réinventer, de se reconvertir C'est quoi la motivation intrinsèque qui nous pousse voilà, euh, dans, cette, dans cette direction Et pour certaines personnes, c'est pas forcément clair, il y a du flou, c'est... Est-ce que j'ai vraiment envie de changer de métier Est-ce que j'ai envie de changer d'entreprise Pourquoi j'ai envie de changer d'entreprise Ou pourquoi j'ai envie de changer de métier Est-ce que c'est pour remettre du sens dans ma vie professionnelle Est-ce que je sens que je suis pas reconnue à la hauteur de mon potentiel Est-ce que euh, parce que euh, je suis pas assez euh, stimulée, pas assez euh, challengée Ou parce que j'évolue dans un environnement toxique Etc, etc. Donc c'est vraiment, plutôt que de répondre à la question du comment, c'est répondre à la question pourquoi Et ça, ça fait partie des, des choses qui sont vraiment indispensables euh, à travailler ou du moins sur lesquelles il faut réfléchir au, euh, au démarrage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai identifié encore ben, La difficulté à hiérarchiser ses priorités. Si on a plusieurs idées... À un moment donné, on va se dire, ok, par quoi je commence euh, Comment je fais le tri dans tout ça Est-ce que je priorise l'environnement de travail Est-ce que je vais prioriser peut-être l'aspect financier euh, Cette idée, à quel point est-ce qu'elle est, qu est euh, en accord avec, euh, avec mes talents et mes aspirations Donc, ça peut devenir un petit peu euh, compliqué. Et donc, euh, la hiérarchie des priorités, par quoi je commence au démarrage pour faire, euh, pour faire mon tri, pour faire ma sélection ça peut, ça, peut être, ça peut être compliqué. Ensuite, euh, on va avoir les peurs. Éventuellement, peur euh, de l'inconnu. Parce qu'aujourd'hui, probablement que si tu es encore salarié, bah, tu es dans une situation où il y a des repères, où c'est connu. C'est un peu la fameuse zone de confort inconfortable. Et derrière, bah, on ne sait pas ce qu'il peut, euh, qui peut y avoir. Donc, ça peut nous amener justement... Euh, à nous éparpiller à euh, peut-être euh, se comporter comme le poulet sans tête tu sais, on s'agite dans tous les sens mais pas véritablement au bon endroit parce qu'il y a certaines peurs qui juste nous freinent et euh, nous invitent à rester finalement euh, là où on est une autre raison qui est très factuelle ça va être le manque d'informations ou de ressources parfois juste euh, le fait de manquer euh, de choses factuelles, bah en fait, ça peut conduire tout simplement à nous, euh, à nous disperser. Donc, ça peut vraiment devenir euh, euh, chaotique et là encore, on part, euh, on part dans, dans tous les sens. Euh, et c'est compliqué, à un moment donné, de pouvoir prendre des décisions euh, des décisions éclairées. L'autre raison qui nous amène, encore une fois, à nous disperser lorsqu'on peut avoir plusieurs idées qui se proposent à nous de, de reconversion professionnelle, ça peut être la pression sociale et les attentes euh, externes. Ça peut être celle du conjoint, de la conjointe, ça peut être celle de, de la famille. Donc tout ça, ça peut vraiment influencer nos, nos choix de reconversion. Je pense par exemple, je te donne l'exemple très bateau, très stéréotype qu'on entend un petit peu partout, mais c'est vrai qu'il est parlant. C'est, voilà, personne qui a fait euh, de belles études, qui travaille aujourd'hui à la Défense et qui décide voilà, de, de tout quitter pour euh, s'installer dans la Creuse et puis euh, se lancer dans l'agriculture bio, par exemple. Euh, C'est sûr que si cette personne-là, elle vient euh, d'un milieu familial où peut-être que les parents ont financé les études supérieures, peut-être que les parents avaient de grandes attentes euh, d'un point de vue euh, statut social bah oui, ça peut être compliqué de se dire bah je vais aller au bout de cette idée parce que derrière, il y a l'environnement familial qui n'est pas du tout euh, soutenant. Et ensuite, euh, la dernière raison pour laquelle on peut se disperser et que j'ai pu euh, identifier, celle-ci, elle est plus organisationnelle, je dirais. C'est vraiment le, le manque de planification. C'est, encore une fois... Euh, quand on, quand on est comme ça dans un processus de changement de, de voie professionnelle, lorsqu'on a vraiment commencé à faire ce travail voilà, d'introspection et puis qu'on a éventuellement plusieurs, plusieurs idées, eh bien, euh, c'est important de planifier les choses, de se dire, ok, quel est l'objectif que je me fixe C'est quoi la première étape Et je le planifie. Et j'aime bien cette phrase qui dit que euh, lorsque c'est pas planifié, ça n'existe pas. Et c'est vrai que si ça reste comme ça dans l'air ou dans notre tête, possiblement, euh, on risque de ne pas, euh, pas poser les actions. Donc l'absence d'un plan d'action clair et réaliste peut vraiment contribuer à euh, nous amener à nous, à nous disperser. Donc voilà, je ne sais pas quelle raison explique aujourd'hui tel sentiment de partir un petit peu dans, dans tous les sens. Mais voilà, c'est important de poser un diagnostic. Donc là, je t'invite... À poser ton diagnostic et à te dire ok peut-être que euh, mon point de vigilance va être ça ça et ça maintenant on va aller plonger un petit peu plus dans la compréhension de tes motivations qu'est ce qui fait que aujourd'hui tu désires véritablement changer de voie professionnelle encore une fois ou te réinventer euh, te réinventer euh, professionnellement c'est vraiment important de comprendre ces motivations parce que, encore une fois, une reconversion professionnelle, c'est pas automatique. C'est pas automatique et ça ne doit pas être la solution euh, « je suis pas bien dans mon job, donc je change de métier ». Donc, on prend ce temps-là de regarder à l'intérieur de soi et de se dire « ok, qu'est-ce qui me motive fondamentalement à vouloir me réinventer professionnellement ?» Probablement que tu as ressenti une insatisfaction euh, voilà, chronique, persistante dans, dans ton travail euh, et que tu as vraiment envie de, de donner un, un nouvel élan, un nouveau souffle à, à ta carrière. Mais encore une fois, c'est important de se demander c'est quoi mon moteur là C'est quoi le moteur du changement Est-ce que c'est une quête de sens Est-ce que j'ai le sentiment d'être dans un bullshit job et de faire quelque chose qui ne fait pas sens ou qui me fait me sentir inutile, et du coup j'aspire vraiment à occuper des fonctions où je me sens utile, ou du moins à œuvrer pour une organisation qui a une, une mission dite euh, utile Est-ce que c'est un désir d'être challengé, stimulé professionnellement Est-ce que euh, c'est un, un désir peut-être... Euh, euh, d'exploiter pleinement son potentiel, ça m'arrive de temps en temps d'entendre des gens qui me disent là où je suis, j'ai l'impression de ne pas exploiter mes, mes talents, de ne pas exprimer pleinement euh, voilà tout mon potentiel. J'ai l'impression d'être freinée en fait dans ce que je pourrais faire de plus et de mieux. Euh, ça peut être aussi une motivation pour avoir une meilleure qualité de vie ou du moins un meilleur équilibre entre vie pro et vie perso. Ça c'est quelque chose qui est aussi très dans, très dans l'air du temps où j'entends beaucoup euh, ce désir de plus d'autonomie, de liberté, de flexibilité. Donc voilà, c'est quelques exemples mais je t'invite vraiment à te poser cette question et à être en transparence, dans la transparence et dans l'honnêteté avec toi c'est quoi ton moteur principal dans ce désir d'éventuellement te, te reconvertir Une fois que tu as identifié ça, ce qui va être intéressant de faire, c'est toujours hein, dans cette phase euh, introspection, c'est d'aller identifier bien évidemment tes talents innés, ce pour quoi tu es, tu es doué, euh, tes passions ou du moins tes centres d'intérêt. Encore une fois, euh, ce terme passion... Euh, peut être facilement galvaudé, soit on a plusieurs passions et on et n'arrive pas à, à cibler ou à s'arrêter sur une passion, soit on se dit j'ai pas du tout de passion et j'ai envie de te dire c'est une très bonne chose, euh, donc c'est vraiment voilà de, de regarder un petit peu euh, ces, ces sujets-là, tes aspirations aussi, et dans les aspirations c'est vraiment de répondre à la question qu'est-ce que j'ai envie de créer pour moi, pour ma vie, pour ma famille Qu'est-ce que j'ai envie de vivre, en fait, dans mon quotidien professionnel et de façon plus globale, personnelle Qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre euh, Donc, c'est voilà, quelles sont mes aspirations Quelles sont mes ambitions Et de regarder aussi tes compétences. Ce que j'invite à faire euh, dans Révélation, c'est d'inviter mes clients et mes clientes à regarder un petit peu leur parcours professionnel et éventuellement leurs fiches de poste, ou les fiches de poste, il y a eu plusieurs emplois vraiment importants dans leur parcours professionnel, et essaie de se dire, ok, j'ai ça, 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 ça comme compétence, mais quelles sont les compétences qui euh, me procurent du plaisir, de la satisfaction et comment je peux les transférer dans un futur projet professionnel. Parfois, j'ai accompagné certaines personnes qui, à un moment donné, se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas très loin de leur vérité et que, finalement, la majorité de ce qu'elles faisaient dans leur quotidien ça cochait toutes les cases. Mais l'environnement de travail, l'ambiance ou la façon dont le métier était exercé dans cette structure, finalement, ne leur convenait pas. Donc, quand on est comme ça dans cette réflexion, c'est pas de se dire je fais un reset du passé, c'est ok, je regarde là mon background, mon pédigré, et qu'est-ce que j'ai envie de garder, et qu'est-ce que j'ai pas envie de garder. En gros, en gros c'est ça. Et on commence comme ça à faire le tri, et ensuite on va venir hiérarchiser... Euh, notamment ses euh, motivations, et on va regarder au niveau des, des compétences euh, ce qui est vraiment important pour nous. Typiquement, si aujourd'hui tout ce qui est en lien avec la gestion de projet, euh, ça t'anime, que, que tu aimes ça, euh, c'est de regarder dans la gestion de projet, de le décomposer, c'est quoi les différentes compétences que j'utilise dans le cadre de la gestion de projet et est-ce que c'est vraiment la gestion de projet dans sa globalité que j'aime faire Ou est-ce que c'est juste une partie que j'aime faire Et dans ces cas-là, on vient euh, identifier la compétence clé ou les compétences clés et de se dire, bah, si je devais les hiérarchiser entre, je sais pas, la planification et peut-être euh, tout ce qui est en lien avec le relationnel dans la gestion de projet dans la balance, c'est quoi le truc prioritaire pour moi C'est le relationnel, c'est plus la planification. Et c'est comme ça de, de regarder et de euh, hiérarchiser euh, ces, euh, ces compétences et vraiment de, de se dire, bah, euh, ce truc-là, euh, oui, ça me, ça me parle plus peut-être que cette compétence-là. Après, on est juste là en train de défricher euh, le, le travail. On est, on est juste là en train d'identifier finalement ces, ces éléments clés de ton futur projet professionnel. Et l'objectif, in fine, c'est de pouvoir cocher toutes les cases. Mais quand on se retrouve comme ça avec plusieurs idées de projets de reconversion professionnelle, bah comment je fais pour faire, pour faire le tri Donc, on peut avoir cette liste d'idées et de l'autre. On fait ce travail étape par étape, ce que je suis en train de te partager. Et après, tu vas pouvoir venir... Euh, Comparer finalement tes, tes deux feuilles, tes deux listes et, et, et avancer comme ça dans, dans ta réflexion. Donc, on va venir explorer maintenant ces différentes options de reconversion euh, professionnelle. Donc, on va partir finalement de ces deux... Euh, de ces deux feuilles, d'un côté, tu as listé toutes tes idées de reconversion professionnelle, mais note toutes, même si à un moment donné, tu as cette petite voix qui peut te dire c'est pas possible pour toi, ou alors il faut reprendre de longues études, ou que vont dire les autres, ou je pense que je vais pas pouvoir en vivre, etc. Donc ça, on en fait abstraction, donc on note vraiment toutes les idées qui, aujourd'hui, nous parlent parce que j'ai eu des clientes comme ça qui avaient des idées, puis tout de suite, qui, qui les mettaient de côté, ou qui, euh, voilà, qui disaient, c'est pas pour moi, ou... Non. <rire> Là, on est dans cette partie exploration. Donc, on regarde ce qui est jouable, ce qui est faisable. Euh, pour l'instant, on est un peu dans, dans cette phase euh, idéale. Donc, on a notre feuille avec nos différentes idées, et on a notre feuille où on est venu répondre à la question. Pourquoi donc, on vient identifier son, son moteur intrinsèque juste pour se conforter dans l'idée qu'effectivement, on veut changer de métier et qu'on ne se lance pas dans un processus de reconversion professionnelle euh, pour fuir une situation qui est inconfortable. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, on vient regarder voilà, ses compétences, ses aspirations, ses centres d'intérêt. Il euh, y a tout ce travail aussi sur nos valeurs, nos besoins sur peut-être quel est l'environnement de travail qui me conviendrait le mieux, quelles sont les opportunités aussi sur tel ou tel marché du travail. Et donc c'est là où on va rentrer un petit peu plus dans la partie factuelle et c'est là où on va venir tout simplement euh, nourrir notre réflexion avec des sources d'informations. Donc, que ce soit par le biais d'un euh, moteur de recherche sur internet, que ce soit par le biais de « je décide de passer une demi-journée dans un centre d'information ou d'orientation », que ce soit par le biais d'échanges, peut-être en ligne ou en physique. Hein, euh, il peut y avoir des, en local des rencontres entre des personnes qui sont porteurs de projets ou des personnes qui sont en réflexion par rapport à leur carrière. Euh, sur internet ou même sur euh, Facebook, tu vas en trouver des groupes hein, où euh, les personnes échangent sur, euh, sur leur désir de, de se réinventer euh, professionnellement. Tu peux aller t'inspirer aussi de témoignages, peut-être que dans ton idée, dans l'une de, de tes idées de projets de reconversion professionnelle. Peut-être qu'il y a un métier qui est ressorti, j'en sais rien, moi, fleuriste, naturopathe, et du coup, ce serait intéressant d'aller regarder sur Internet ou dans certains magazines s'il n'y a pas des témoignages de personnes qui se sont reconverties, et quel a, quel a été leur parcours, quelles formations elles ont suivies, etc. Donc là, on, on vient, en fait, euh, récolter des, des éléments factuels. Ça peut être aussi de regarder euh, le marché du travail dans les domaines que, que l'on envisage. Quelles sont les tendances Est-ce qu'il y a des besoins Est-ce qu'il y a des opportunités Est-ce qu'il y a besoin de compétences Est-ce qu'il y a besoin de qualifications Donc, euh, Et quel type de formation Formation longue, formation courte C'est quoi les passerelles que je peux, euh, que je peux euh, me, me créer donc c'est, voilà, on va venir regarder et récupérer des éléments factuels. C'est ce que j'appelle là être vraiment en action, être vraiment sur, euh, sur le terrain. Parce que toute la partie introspection où tu as pu venir regarder à l'intérieur de toi ce qui, ce qui vibre à l'intérieur de toi, ce qui fait cette personne singulière, donc il y a peut-être un idéal qui se dessine pour toi. Mais derrière, c'est aussi important de redescendre aussi euh, un peu les, les, pieds, les pieds sur terre. Et donc, c'est dans cette phase où on va venir faire matcher l'idéal avec la réalité. Et donc, on a besoin de quoi On a besoin de faits. On a besoin de données. On a besoin de choses factuelles pour pouvoir à nouveau faire ce travail, euh, je dirais, d'épuration, dans toutes les idées que tu, as pu, que tu as pu noter sur ta feuille, dans toutes les idées de, de reconversion professionnelle que tu peux, que tu peux avoir. Euh, donc voilà, donc on, on avance comme ça, étape par étape. Et du coup, avec les différentes données que tu peux avoir récoltées par rapport... Euh, au marché du travail, par rapport à des témoignages, par rapport euh, à certains cursus d'études, au regard des idées que tu, as, que tu as eues, et en mettant en avant aussi tes éléments euh, intrinsèques, là, tu peux d'ores et déjà commencer à te dire qu'il y a des choses qui sont OK pour toi et d'autres qui ne sont pas OK. Euh, typiquement, euh, j'ai... Euh, Certaines personnes euh, qui ne sont pas euh, OK avec euh, euh, le fait de euh, se retrouver à nouveau euh, derrière un écran et travailler euh, toute la journée, derrière un écran d'ordinateur ou, ou d'être sédentaire. J'ai certaines personnes qui me disent à un moment donné, ben bah non, je me rends compte que euh, j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de, de, de bouger. Donc bouger, ça veut dire quoi Ça veut dire aller d'un point A à un point B Ou bouger, ça veut dire être pour partie à l'intérieur et pour partie en extérieur. Et donc on va venir comme ça regarder toutes nos, toutes nos données, tous les éléments factuels, on va regarder les, les éléments intrinsèques, et on va regarder par rapport à notre liste ce qui est jouable et ce qui n'est pas, pas jouable. Et donc là, normalement, ta liste, elle devrait commencer à se, à se restreindre. Euh, maintenant que tu as commencé à explorer, euh, à explorer tout ça, eh bien, il va falloir te fixer un, un objectif. Et à un moment donné, il faut aussi euh, prendre une décision. Même si j'invite euh, mes clients et mes clientes à vraiment se connecter à leurs émotions, à leur corps, à leur intuition en se disant mais co « Mais comment ça vibre sur une échelle de 1 à 10 À combien euh, ça vibre pour moi tel ou tel projet ?» À un moment donné, il faut, il faut prendre une décision et il faut aussi se lancer. Parce que euh, les choses, elles se clarifient aussi dans l'action. Donc, il y a eu cette action première qui a été de récolter des éléments euh, factuels. Mais de l'autre, il va falloir aussi aller encore plus sur le terrain. Et encore plus sur le terrain, ça veut dire euh, possiblement euh, vivre des expériences en immersion. Euh, typiquement j'ai euh, actuellement une cliente qui euh, était encore euh, un, peu dans, un peu dans le brouillard et puis elle a eu l'opportunité euh, d'intégrer voilà, un organisme de formation donc elle s'est dit euh, comme ça je vais pouvoir là, commencer à à créer un, un réseau, je vais pouvoir voir les coulisses aussi, comment fonctionne un organisme de formation, je vais pouvoir assister à des sessions de formation avec des coachs, donc je vais pouvoir aussi voir leur posture. Donc c'est un emploi euh, quelques heures par semaine, mais qui lui permet d'ores et déjà de baigner dans un environnement qui l'attire. Est-ce que ça va répondre à tous ces critères Est-ce qu'elle va ressentir... Euh, L'appel, est-ce qu'elle va euh, se dire, bah oui, je suis confortée dans ce truc-là Eh bien, elle le verra en expérimentant. Et chez certaines personnes, l'expérimentation, elle est clé. Et ça, il, il faut l'entendre et il faut l'intégrer. Pour certaines personnes, dès que les éléments se mettent en place, ça vibre à l'intérieur de soi, on se dit, ok, objectif, euh, d'ici... Euh, telle date ou d'ici euh, tant de mois je quitte mon entreprise ou d'ici telle date j'ai identifié mon organisme de formation, je me forme et, euh, et j'y vais. Et pour d'autres personnes, le processus va être plus dans l'expérimentation. Donc c'est intéressant parce que en France, on a aussi toutes ces possibilités de pouvoir tester des choses en immersion. Donc on en profite et on regarde bien évidemment tout ce qui est possible, tout ce qui est possible de faire. Quand on est de mordeur d'emploi, on a cette opportunité-là de faire signer une, une convention avec une entreprise et de pouvoir voilà être en immersion pendant quelques jours ou pendant quelques, quelques semaines. Et donc, ça permet vraiment d'être baigné et d'avoir euh, plus de concret, plus de matière pour mener à bien sa réflexion. Parce que quand on reste dans le mental, on est beaucoup dans ses propres projections. Et donc, le piège, c'est qu'avec nos projections, encore une fois, euh, on, on voit le monde à travers nos filtres. Nos filtres, c'est nos croyances, c'est nos traumas, c'est nos expériences, c'est tout ça. Donc, potentiellement, ça peut être biaisé. Donc, c'est important voilà, de, de redescendre, je dirais, vraiment euh, voilà, euh, sur le plancher des vaches et de, euh, de, de tester, d'expérimenter quand on sent que c'est ok... Et que c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc toujours s'écouter, vraiment, vraiment, développer la compétence de la conscience de soi pour euh, savoir ce qui est juste et ce qui est correct pour, pour nous. Donc pour avancer, je suis désolée, mais le monde de l'entreprise a quand même ce truc très sympa qui est je me fixe un objectif et je mets en place euh, un plan d'action. Donc bien évidemment, il faut être très au clair sur son objectif pour sa reconversion professionnelle, à un moment donné, il faut faire un choix, il faut choisir une idée, il faut choisir un projet, et on va mener la réflexion jusqu'au bout pour voir si, effectivement, ça coche toutes les cases. Et donc, quand on fixe un objectif, bien évidemment, eh bien, on le date et on vérifie qu'il est réaliste et réalisable. Donc, ça peut être quoi Ça peut être tout simplement l'acquisition de nouvelles compétences ça peut être la recherche d'une formation spécifique, ça peut être euh, intégrer un, un réseau professionnel dans le domaine qui, euh, qui nous intéresse, pour commencer voilà, à être encore plus dans le, dans le concret. Ensuite, on élabore bah, son plan d'action étape, étape, étape par étape. Euh, quelle est la première petite action que j'ai besoin d'implémenter, de mettre en place pour atteindre... Mon objectif. Et encore une fois, on le planifie. C'est-à-dire qu'on ouvre l'agenda et on le note à une date précise. Parce que si, c'est pas planifié. Ça n'existe pas. Et on avance. Et bien évidemment, si à un moment donné, tu sens que ça bloque, que tu continues à te disperser, que tu sens que... À un moment donné, tu as le pied sur l'accélérateur et, euh, et le pied sur le frein où tu as le sentiment d'avancer et puis après, tu fais deux pas en arrière. Là, effectivement, solliciter un accompagnement, une aide extérieure, c'est ce qui va te permettre d'arrêter de perdre du temps, de mettre ton énergie pas au bon endroit et voilà, de suivre euh, une méthodologie, de suivre une, une structure, un cadre... Certaines personnes ont besoin de ça aussi, hein, c'est à un moment donné de se sentir euh, soutenu, d'être cadré dans sa réflexion ou d'être recadré dans sa réflexion pour avancer euh, encore une fois dans, dans, la bonne, dans la bonne direction. Donc on peut regarder au niveau des professionnels de l'accompagnement, ça peut être des conseillers en bilan de compétences, ça peut être des coachs spécialisés en, en reconversion professionnelle, on peut... Euh, aussi, euh, décider euh, d'intégrer euh, euh, d'autres euh, réseaux. Euh, si dans ton entourage, il y a d'autres personnes qui sont aussi dans la même dynamique que toi, euh, ça peut être de, de se créer un espèce de, 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 de groupe de, de réflexion. Hein, on peut aussi créer ce genre de choses, un groupe de, de réflexion, où en fait, simultanément, on peut se se challenger, on peut se motiver et puis donner du feedback parce que encore une fois le feedback, il est aussi très précieux même de la part de personnes qui te connaissent qui te connaissent à peine. C'est ce que j'expérimente avec mes clients et mes clientes dans révélation et le collectif, il a il a vraiment cette puissance là, c'est le fonctionnement voilà du cerveau collectif, c'est euh, à travers différents yeux euh, tu peux apprendre aussi toi à mieux te connaître et à te, te révéler et puis ça permet aussi de mutualiser les réseaux de, de tout à chacun et de se créer comme ça des, des opportunités. Donc voilà ce que je voulais te partager par rapport euh, à ce problème de voilà j'ai plusieurs idées, et je m'éparpille, je sais pas par où commencer pour structurer voilà ma réflexion et, euh, et faire du tri en fait dans, dans toutes ces idées. J'espère que ça t'a aidé. Je t'invite à réécouter cet épisode plusieurs fois peut-être, à prendre des notes pour voilà te, te faire toi-même ta, ta méthodo et, euh, et à avancer avec structure dans ta réflexion, dans ton tri, encore une fois, pour ne pas te, te perdre dans tout ça. J'ai une invitation aussi pour toi, pour t'aider encore hein, dans... Euh, dans ce changement de vie professionnelle qui peut être très exaltant mais aussi très déroutant, euh, tu trouveras le lien sous l'épisode de, de podcast euh, vers une masterclass. Et dans cette masterclass, je, je te partage vraiment les étapes pour passer de « je suis dans le flou » à « j'ai trouvé, trouvé ma raison d'être avec cette certitude de ne pas, de ne pas se tromper ». Donc tu as le lien, tu peux aller récupérer cette masterclass, c'est offert, ça doit durer euh, peut-être une heure, une heure et demie, et euh, ça te permet aussi toi encore de nourrir ta réflexion avec méthodologie et euh, structure. C'est ça qui est aussi important euh, pour, euh, j'ai envie de dire, pour, euh, pour changer le game. Si cet épisode t'a plu, je t'invite aussi à mettre... 5 étoiles sur ta plateforme, la plateforme de ton choix n'hésite pas à liker n'hésite pas à commenter et bien évidemment à le partager à toute personne de ton entourage qui aujourd'hui bah voilà, traverse la même chose que toi et aurait besoin d'un support et d'un soutien et on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode